0: Prosegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900 222 250 o en movistarproseguralarmas.es. ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es.
1: Los ofertones de fin de semana de Alcampo. Banana granel por solo 0,98 euros el kilo. ¿Qué? ¡Wow! En tu tienda web y ad Alcampo.es Oferta disponible en Península y Baleares Mañana sábado Agropopular con César Lumbreras Viaja a Bruselas para conocer Gusto del Sur La marca de calidad
0: agroalimentaria De la Junta de Andalucía No te lo pierdas Mañana desde las ocho y media
1: en COPE Pilar García Muñiz Mediodía COPE
0: Utrera
1: Estar informado.
0: Soy Salvador Criado, ¿qué tal? Muy buenas tardes La Guardia Civil ha desmantelado una organización que blanqueaba dinero con la droga de una plantación de grandes dimensiones en Utrera la operación ha culminado con 12 personas detenidas y 7.400 plantas de marihuana escondidas en una nave de dos plantas. Enseguida les cuento detalles y también enseguida les cuento que medio centenar de viviendas han tenido que ser desalojadas por la rotura de una tubería de gas. Ha ocurrido en la barriada de la Fontanilla como consecuencia de las obras de alcantarillado que están acometiéndose. Y en noticia Coac porque ha denunciado que está tirándose agua de riego por no haberse ejecutado la obra de bombeo al embalse Torre del Águila. Por ese motivo ha reclamado a la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir que acometa un proyecto anunciado en junio del año pasado además hoy es noticia el Cristo de Santiago, el patrón Utrera que protagoniza su tradicional via crucis que saldrá desde la iglesia de las Madres Carmelitas tras la pisa de las 7 de la tarde y entre otras cuestiones este fin de semana mañana hay una conferencia organizada por la Fundación Caja Rural de Utrera que trae a nuestra ciudad al finalista del Premio Planeta el joven madrileño Alfonso Goizueta Son las 2 y 22 minutos de la tarde, entramos en materia. Susto importante el que se han llevado varias decenas de utreranos al tener que abandonar temporalmente sus viviendas como consecuencia de la rotura de una tubería de gas. El suceso registrado en la barriada de la Fontanilla ha afectado a medio centenar de domicilios. Según han explicado a Utrera, fuentes del Servicio Municipal de Emergencias, el incidente se registró el miércoles cuando tuvieron que desalojarse cuatro bloques de pisos. Fue por la rotura de esa tubería como consecuencia de las obras de la red de alcantarillado que están actualmente ejecutándose en esta zona de la ciudad. El desprecimiento de una de las piedras recogidas por una pala excavadora parece ser lo que provocó la avería. Para evitar cualquier tipo de problema se adoptó la decisión de evacuar las viviendas más cercanas a ese lugar. La empresa suministradora cortó el suministro y afrontó la reparación de la tubería antes de retomar el servicio con normalidad. Mientras, se realizaron diversas comprobaciones en cada una de las 48 viviendas desalojadas para confirmar que no había bolsas de gas que pudieran haberse formado con la entrada del mismo del propio gas a través de las ventanas. Tras casi una hora de actuaciones, los afectados pudieron regresar a sus pisos. Y una importante operación de la Guardia Civil ha logrado desmantelar una organización que se dedicaba a blanquear dinero procedente del tráfico de drogas. Su principal foco de intervención ha sido en Utrera, donde los agentes han encontrado una plantación de marihuana de grandes dimensiones en el interior de una nave de dos plantas. Fruto de la actuación, la Benemérita ha logrado disolver dicha organización delictiva y tener, eh, detener a un total de 12 personas por los delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, defraudación de fluido eléctrico, contrabando, tenencia ilícita de armas y hurto. Los detenidos se dedicaban al blanqueo de capitales provenientes de diferentes actividades ilícitas. La organización incrementaba su patrimonio de manera muy notable a través de tezaferros, contratos privados sin ser elevado a público y otras formas de ocultación. Con ganancias ilícitas, los autores adquirían fincas en las localidades de Utrera, Los Molares y Chipiona. Escuchamos a Rosa Reina, portavoz de la Guardia Civil.
1: Según los indicios obtenidos, el capital provenía de, en su mayoría de, del comercio de drogas abasteciéndose de una plantación de marihuana de grandes dimensiones de su propiedad, ubicada en una nave industrial en la localidad de Utrera. Este cultivo, en todo momento, era vigilado por un hombre armado, estando distribuida la plantación en dos niveles. Otra forma de lucrarse en la organización era la venta de cajetilla de tabaco sin precintos fiscales, vendiéndolo al público a menor precio de lo estipulado en el mercado. Y bueno, eh, la operación ha culminado con seis entradas en inmuebles de la localidad de Utrera y Los Molares, y en los registros se hallaron 7.400 plantas de marihuana, 6.000 cajetillas de tabaco sin precintos fiscales, 90.000 euros en efectivo, en billetes de diverso valor y tres armas de fuego.
0: Y les cuento, cambiando completamente de asunto, que la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, ha denunciado que está tirándose agua de riego por no haberse acometido todavía las obras de emergencia que posibiliten el bombeo de agua del canal del Bajo de Alquivir al embalse Torre del Águila. En ese sentido, ha reclamado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es un organismo que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, que termine dicho proyecto sin más dilación. En palabras de esta organización agraria, la falta de cumplimiento por parte de la la confederación es la causante de que no se esté aprovechando para riego un agua que es muy necesaria para esta comarca que además es, está muy castigada por la dura sequía. En ese sentido recuerda que en junio de 2023 la propia confederación manifestó que acometería varias obras de emergencia en Andalucía para afrontar con inmediatez los problemas derivados de la sequía. Y entre ellas se encontraba la que afectaba al embalse Torre del Águila. Sin embargo denuncian que hasta la fecha... Las bombas no están funcionando y afirman que ha llovido y que el agua que se podría haber bombeado a embalse se ha ido derecha al mar cuando podría haberse aprovechado. Cope Utrera.
1: Estar informado. Noticia patrocinada por Clínicas Dental 7.
0: Cita interesante, la que va a vivirse mañana gracias a la Fundación Caja Rural Dutrera. El finalista del Premio Planeta 2023, Alfonso Goizueta, llega a nuestra localidad para ofrecer una conferencia. La cita va a tener lugar a partir de las 7 de la tarde y se celebra con la colaboración de la Fundación del Hospital de la Santa Resurrección. El acceso será libre hasta completar a Foro en un acto que va a tener lugar en las instalaciones de la antigua biblioteca Catalina de Perea, entrando desde la calle Ruiz Gijón. A sus 25 años, Alfonso Goizueta saltó a los titulares de grandes medios informativos el pasado año cuando se convirtió en finalista del Premio Planeta Gracias a su novela La Sangre del Padre. En esta obra se ha desvelado como un maestro de la novela histórica abordando de una manera muy interesante la vida de un personaje tan extraordinario como fue Alejandro Magno. Y nos salimos del hospitalito, del Hospital de la Santa Resurrección porque bueno, atesora en su recinto un interesante patrimonio que da muestras de su rica historia. Basado en él llega ahora a la agenda una nueva convocatoria impulsada por los responsables del museo que se encuentra en ese inmueble. Bajo el título Semana Santa, una experiencia musical por la historia, se plantea una propuesta en la que los asistentes van a tener la oportunidad de profundizar en la historia de esta celebración religiosa, apoyados en los elementos iconográficos y de imaginería que existen en el propio museo. No será una visita como tal por dichas estancias, sino que esta vez la cita será en la capilla del hospital donde se hablará de la historia de la Semana Santa y de la Pasión de Cristo a través de la obra pictórica y escultórica de dicho edificio. Podrá escucharse una disertación a a cargo de Jesús Mena, archivero de la Fundación del Hospital de la Santa Resurrección guía del Museo, que será acompañada por la interpretación de diversas piezas musicales cofrades. Estarán a cargo de Nelson Ribadulla al piano y Claudia Gallardo al violín, a los que se unirá también percusión. La segunda parte de la convocatoria será un concierto de marchas procesionales con media docena de composiciones que pondrán el cierre al evento. Además, está prevista la degustación de dulces típicos de Cuaresma. Las entradas tienen un precio de 10 euros y pueden reservarse a través de los teléfonos y del correo electrónico que tienen disponible en utreradigital.com
1: Cope Utrera Facultativo, ¿quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la mesa sectorial de la sanidad en Andalucía? Este 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS que no te engañen, somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces, somos facultativos como tú Acuatrucos
0: Continuamos contándoles noticias. Hoy la cita es con el patrono de nuestra ciudad, con el Cristo de Santiago, que va a protagonizar su tradicional vía crucis. Comenzará tras la misa de las 7 de la tarde prevista en la iglesia de las, Madres, de las Madres Carmelitas, desde donde va a salir ese cortejo penitencial. Además, hoy tienen lugar los cultos en honor al Señor orando en el huerto, que organiza la hermandad de Jesús Nazareno en la capilla de San Bartolomé a las 8 y media de la tarde. Durante la tarde también estará expuesta la imagen a la veneración de los fieles. Y no salimos de la hermandad de Jesús, de Jesús Nazareno porque ha programado para mañana en el Colegio de los Salesianos una propuesta escénica que va a mezclar música cofrade, saetas y lídica el objetivo es recaudar fondos a beneficio del proyecto Oberti de la Casa Salesiana, será a partir de las 12 de la mañana con la participación de la agrupación musical Muchachos de Consolación la Escuela de Saetas, la saetera Consolación García Segovia, el guitarrista Joey Ditkat y David Gutiérrez, Cristóbal García Caro y Juan José Pardillo que aportarán sus textos, las entradas a 10 euros para el público en general y los niños de hasta 10 euros deben abonar 5 Euros. Y además, la Casa Hermandad de Jesús Nazareno acoge mañana y el sábado su certamen de la etapa de cuaresma, mañana desde la una de la tarde hasta la madrugada y el domingo de una a ocho de la tarde. Y también el domingo la Parroquia de Santiago acoge una, un concierto a cargo de la Asociación Musical Álvarez Quintero. Va a rendir homenaje a José Coronilla Jiménez, que es un miembro histórico de la banda que falleció el pasado mes de septiembre. Va a reunir antiguos componentes junto a actuales, todos ellos con un concierto a partir de la una de la tarde, con el patrocinio del Ayuntamiento. Y les cuento que el, tras la presentación del cartel oficial de la Semana Santa de Utrera, son varias las entidades que dan a conocer sus propias propuestas. Es el caso de la tertulia cofra de La Pariguela que cada año publica su anuncio. En esta ocasión, el protagonista de la obra es un niño que juega a ser costalero eh, con una silla en la cabeza. Esta estampa, que recoge algo que muchos menores han hecho de manera tradicional, ha quedado plasmada con una fotografía que lleva la firma de uno de los miembros de la tertulia, como es José Manuel Rodríguez Vázquez. COPE Utrera
1: estar informado.
0: La Biblioteca Municipal de Utrera acoge hoy la presentación de un libro titulado En mi camino, obra de Ro Gálvez, una escritora natural de las cabezas de San Juan que va a dar a conocer los detalles de esta novela en un acto previsto a partir de las seis y media de la tarde. Y el domingo hay una propuesta familiar en el Teatro Enrique de la Cuadra bajo el título Andersen, el patito feo. Será a partir de las doce y media de la mañana con las entradas disponibles a cinco euros. Nos marchamos, disfruten de lo que queda de jornada. Un saludo, muy buenas tardes, sean felices.
1: En el PP confían en que el domingo se vote mirando a Galicia y no a Cataluña o a Madrid. Y es cierto que son elecciones autonómicas y que son los gallegos los que luego van a tener que asumir las políticas del, del gobierno que salga. Esto es así. Pero al margen de lo que voten los gallegos, también será inevitable que el resultado tenga una referencia política a Feijó. Pase lo que pase, recuerda que te lo vamos a contar en un seguimiento de la jornada electoral del domingo en toda la programación de COPE y un programa especial dirigido por el director de La Linterna, Ángel Espósito, cuando se cierren los colegios electorales. Miramos a Galicia, pero también a otras noticias destacadas, como estas tres, que te cuento ya con Ángel Correas. 11 días ya de protestas de los agricultores y ganaderos.
0: Que siguen analizando, Pilar, esas últimas propuestas que les ha presentado el ministro Luis Planas, a su vez dependientes de la Unión Europea. Aquí todo está conectado. Hoy las protestas, cortes de carreteras y diferentes concentraciones se han producido en Pamplona, así como distintos puntos de Valencia, Alicante o Murcia.
1: 40 vecinos de Badalona siguen desalojados una semana y media después de que se hundiera el edificio de al lado.
0: En aquel hundimiento perdieron la vida a tres personas, pero como una especie de de efecto dominó el peligro parece estar ahora en los edificios colindantes donde siguen apareciendo grietas. Carlos vive en uno de ellos. Paredes. Yo sí, yo, claro, claro, hasta por la noche escucho un ruido y ya los ojos. Duermo con un ojo abierto y un ojo cerrado porque de esto te asusta verdaderamente. La revisión técnica de esas casas va a determinar si pueden regresar esos vecinos.
1: Y encaramos esta segunda mitad de este mes de febrero con tiempo primaveral.
0: Bueno, quién diría que estamos a 16 de febrero. Hoy los termómetros